En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Det är dags för de svenska fotbollsdamerna att möta Bosnien-Herzegovina i playoff. Och tack vare Madeleine Janogi och hennes två mål i den första matchen har Sverige ett drömläge inför returen på Tölle 2. Och i dagens Sportbladet Daily så träffar Anna Rydén anfallaren som blev en stor guldhjälte i Hammarby innan hon valde att lämna för italienska Fiorentina där hon numera fått en succésstart. Ja, Madeleine Janogi tillbaka i Stockholm. Hur är det att vara hemma i Sverige och i Stockholm? Eh, nej, men det är jätteskönt. Eh, det var ett tag sedan nu som jag var här. Eh, och jag trivs ju bra här. Eh, vi tränar på Tele 2, så att, eh, jag njuter. Mm, vi ska komma tillbaka till det där med Tele 2 Arena där ni ju faktiskt ska möta Bosnien. Men om vi börjar med flytten då, för du har ju precis lämnat Stockholm, Hammarby... Och Sverige för Italien. Madeleine Janogi klar för Fiorentina, Makoto Asahara. Vad säger du om först och främst Janogis klara övergång? Ja, det har ju ryktats och spekulerats en del kring att hon var på väg bort innan det här nu blev officiellt bekräftat. Fiorentina är en klubb med ambitioner och på uppgång. Det är där hon också själv har beskrivit det här beslutet. Att vara en anledning till att de har ambitioner att bli någonting. Men jag tycker att både då Janogis flytt till Italien och Fiorentina och även då Matilda Winberg flytt till Tottenham och England är liksom en signal och ett tecken på en fotbollskarta på damsidan som ritas om. Mer centrerad mot ja, de stora europeiska ligorna, de klassiska klubbarna vi känner igen. Tottenham, Fiorentina, det är ju storklubbar som vi, som vi alla har en koppling till och såklart att det lockar för de här spelarna att göra den flytten och få det här äventyret. Berätta först om beslutet, vad var det som gjorde att du kände att okej, okay, det är hit jag ska? Ja, men det var många olika delar. Jag hade kontakt med olika klubbar och innan jag tog beslutet så var det ju jättetufft liksom. Och man är orolig om man fattar rätt beslut. Men Fiorentina var en klubb som har höga ambitioner. De vill liksom bli bäst. De vill ut i Europa. De vill vinna. Och det kände jag också. Det var väldigt intressant och det, men vi hade samma ambitioner. Eh, också förutsättningar runt omkring eh, fantastiska förutsättningar eh, där jag liksom kan bara fokusera på fotbollen det var också en stor del men också sättet de spelar fotboll på det är en väldigt teknisk liga eh, där jag hela tiden måste utmana mig själv och bli ännu bättre tekniskt eh, och det, var, det, var också, det är ett mål jag har att bli ännu bättre på det eh, så att, eh, det var många olika delar som gjorde att det till slut blev för en timme hur har första tiden där varit då? Eh, men det var bra. Eh, jag är väldigt glad eh, och trivs otroligt bra. Och för mig är det, jag menar det när det är på plats, då känns det som att eh, fotbollen och allting annat rullar på. Eh, och jag visste att det, det kommer bli tufft. Eh, det är en helt ny kultur, det är en helt annan fotboll, det är ett helt annat språk. Eh, men eh, jag tycker att allting känns väldigt roligt och det kommer ta tid men för mig just nu så känns det, känns det inte som några problem att det kommer ta tid utan jag har kommit till ett fantastiskt gäng som har tagit hand om mig på, på ett jättebra sätt. Jag är två svenskar där som har hjälpt mig otroligt mycket och ja, men jag mår bra. 
det är liksom där jag fokuserar på. Du är inne på de två svenskorna som finns där också, Karin Lundin och Pauline Hammarlund. Vad har de betytt så här inledningsvis under din tid i Fiorentina och Florens? Nej men jättemycket. Eh, och jag visste ju att de var där eh, och jag visste att, att det skulle vara väldigt skönt att ha dem där. Eh, men jag insåg inte vilken betydelse det, det skulle ha. Eh, eh, jag kommer första veckan, liksom, jag kan ju... Men jag förstår ju ingenting. Liksom. Så det är ju otroligt skönt att ha någon som kan översätta. Och, eh, ja, men jag kände en trygghet och ett lugn i att ha dem där. Eh, och Karin framförallt har ju ja, men, hängt efter liksom, eh, den första tiden. Och, eh, ja, det känns jätteskönt. Liksom. Jag är otroligt tacksam och glad. Hur att komma till ett helt nytt ställe där man inte heller förstår någonting. Ja, men det är speciellt. Eh, att det är ju he- något helt annat. Och det är så svårt för att man har ju en bild innan man flyttar liksom, att det kommer vara på ett visst sätt. Men när man kommer, det går liksom inte att förbereda sig eh, på hur det kommer vara. För att det är väldigt speciellt. Och jag tänker bara byta lag inom Sverige. Det är ju liksom, kan ju vara tufft. Liksom. Men då förstår du ändå allt och... Jag, menar, jag kommer ihåg första, första veckan så i Italien så käkar man liksom, ja, men får in pasta med kött liksom. då äter du pastan först och sen äter du köttet och för oss är det liksom det, det händer ju inte att du käkar pasta bara pasta och sen käkar köttet liksom. så att det är mycket annorlunda men jag tycker att det eh, jag tycker att allt har känts bara kul eh, jag inte, det är klart det är tufft men jag har inte upplevt det så jobbigt utan det är väldigt annorlunda. Men det är också roligt för att jag får lära mig en ny kultur, jag får lära mig ett nytt språk. Jag, får lära mig en, eller jag kommer till en ny liga med, som spelar på ett helt annat sätt. Och jag tycker att jag är så glad att jag gjorde det. För att jag, jag vet att jag kommer växa av det men också att jag, ja, jag mår väldigt bra. Mm, och vi ska fastna vid det där måendet lite för de som har följt din karriär vet ju och har sett rubrikerna kring hur det var senast du var ute i Europa när du flyttade till Wolfsburg och sådär. Var du någon gång orolig inför den här flytten? Nej, jag var faktiskt inte det. Utan jag, när jag väl tog beslutet så kändes det så himla rätt. Och jag, tve, jag, jag tvekar liksom inte. Och det är lite så som jag nu idag när man har gått igenom det man har gått igenom att när, när, man, när jag väl har tagit ett beslut då, då litar jag på det beslutet till 110% och sen kan man aldrig veta men det handlar ju om att gå in med rätt inställning och lita på den känslan och där tror jag att jag är väldigt bra på att lita på det att jag tog det beslutet av många olika anledningar för det är någonting jag har marinerat väldigt länge så att när beslutet väl har tagits då har det ju varit flera månader där man har förberett sig och gått igenom tankar som du kanske inte kommer ihåg där och då men som finns någonstans i min mage liksom. Så att när jag bestämde, det var ju väldigt skönt och jag känner mig otroligt taggad. Och jag är på en helt annan plats och är väldigt trygg i mig själv. Jag vet jag vad jag vill och vad jag inte vill och vem jag är liksom. Och det tror jag är den stora nyckeln till varför jag känner som jag känner. Hur bekväm känner du dig med att prata om allt det där nu för tiden? För du har ju fått göra det väldigt mycket efter att allting kraschade i Wolfsburg- jag menar, du var med i min sanning i SVT och pratade om din uppväxt. Du prisades hos oss på eh, Obostomma svenskans bästa galan för då, hederspriset för att du faktiskt vågar prata om det. Hur, hur bekväm känner du dig i det nu? Men nu känner jag mig väldigt bekväm med att prata om det. Och det tror jag har mycket med att jag, 
Alltså, det är ingenting som definierar mig som människa. Eh, och, utan jag vet ju vem jag är och de runt omkring mig vet vem jag är. Och det är jag väldigt trygg i. Eh, sen är det klart att det kan vara... Alltså när jag pratar om saker som har varit eh, tidigare. Det är, ju liksom, det är ju inte jag idag. Eh, så det är väl det som är liksom, kan vara det svåra i det. Att liksom, det var ju förr. Jag kan liksom inte... Det är klart att jag kan relatera men ändå, ändå inte liksom, för att jag är, en, jag är på en helt annan plats idag. Eh, men jag har absolut inga problem med att, att vara ärlig i de frågorna om folk skulle komma och fråga eller så utan det var jag gått igenom och hade jag haft en, en fantastisk uppväxt och mått otroligt bra så hade inte jag problem med att sitta med dig och prata om det idag. Liksom. Så varför, varför ska det vara tvärt? Varför ska det vara någon skillnad om det inte har varit så? Liksom? Eh, och det är ju någonting man har lärt sig med tiden liksom, och hoppas att fler kan känna liksom att jag kan, inte, jag kan inte påverka någonting. Utan det är som det är och man får jobba utifrån det. Vad har du fått för reaktioner för sånt där? För att när du pratar om det så kanske det öppnar upp. Och att det är fler som får upp ögonen för folk som bara. Jaha okej, okay. det är fler som har det som jag. Just för att det kanske inte är alla som är så öppna och pratar om det. Nej precis. Och ja, men det sa jag i början när jag väl kom ut med det, att För mig var det en chock att det var... Att det var så tabu och så skam när det känns som att alla upplever exakt samma sak som jag upplever. Men ändå så blir det en sån stor grej. Liksom. Och det var liksom en ögonöppnare för mig. Liksom, att shit vad många det är som känner exakt likadant och värre. Liksom. Men som inte vågar prata om det. Och där var det väldigt viktigt och jag tror att det än idag är otroligt viktigt att jag... Idag som inte har några problem att prata om, pratar om det. Eh, för att eh, liksom få unga framförallt att prata om det. Liksom. Att, och att det finns en, det finns liksom en väg ut. Eh, och det tror jag också är viktigt. Att man känner att nu kan jag ju sitta här idag och titta tillbaka på mina år. Liksom. Jag signade, eh, jag gick till Pita, jag signade för Bayern. Jag ville inte gå efter mitt andra år i Bayern. Jag var kvar ett år till, tog dubbla guld. Det var ju mitt mål. Liksom. Och idag så spelar jag för en tid och mår väldigt bra liksom. Och det tror jag är otroligt viktigt. Och det handlar inte bara om fotbollen utan det kan vara i livet generellt. Liksom. Att så, här, så länge man vågar ta hjälp och vågar, vågar vara öppen och ärlig så tror jag verkligen att allting går. Och kanske våga lyssna på sig själv och känna efter hur mår jag? Precis. Ja, det är också väldigt viktigt. Att våga lyssna på sig själv. Eh, och det kan vara svårt. Det är många som frågar mig, men du hittar din magkänsla. Jag, 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 jag känner inte den liksom. Eh, men det har inte jag alltså, alltid gjort utan det är ju någonting jag har jobbat på. Liksom. Och det är samma sak som att jag vill bli bättre på att skjuta. Ja, men då måste jag träna på att skjuta. Det är lite samma sak liksom, att gå och prata om det. Du var inne på det här, om vi ska gå tillbaka till fotbollen nu då. Din resa som har varit... Piteå, Bayern, att du inte gick efter två år fick vinna två guld med Hammarby. När bestämde du dig för att, okej, okay, nej men nu, nu är det dags att flytta. När tog du beslutet? Ja, men det, det var ändå ganska sent som jag tog. Jag vet, jag, vi har, vi har, jag har haft så många intervjuer om det. Liksom. Hur vad, kommer du flytta? Hur känner du? Och, så där. och mitt svar har alltid varit att jag vet inte. Och det är faktiskt sant att jag har inte vetat liksom. Eh, men efter de dubbla gulden liksom, och man börjar prata med klubbar och, och jag börjar känna det är då egentligen som jag kan börja fokusera på det för jag vill jag kände inte att jag kunde fokusera på framtid när vi har 
guld att tävla om. Liksom, utan det, för det, var mitt, det var mitt enda fokus. Det var att jag ville vinna guld. Och jag, jag kände också att vi kunde göra det. Men sen efter det när man har landat och man börjar prata med, med min agent och vi börjar diskutera olika saker. Liksom, då, då kändes det liksom att men kommer någonting bra, då är, jag, då är jag redo. Men det var också viktigt att det skulle kännas bra. Så det var inte så att jag kände att jag ska ut till varje pris. Utan det var viktigt att det ska komma en klubb eh, som vill samma sak där jag kan utvecklas. Och när det kom, då var beslutet ganska lätt att ta. Hade du fler sådana bud som kändes bra? Eller var det bara andra bud som kändes som att... Äh. Nej, det där lockar inte tillräckligt. Nej, det var andra bud också som kändes bra. Eh, och det är det som är det svåra liksom, när du har andra bud som också känns bra. För mig var det viktigt att lägga, lägga alla pusselbitar som jag pratade om också. Att för mig var det inte bara fotbollen utan allting ska klaffa. Och det, eh, men vad, hur vill de använda mig? Eh, vilken position? Liksom, många små delar som, som var viktiga för mig. Och, och då kändes ju Florentina rätt. I vår eh, fotbollspodd Famklyss hade vi med din agent Lisa Ek som pratade lite om Fiorentina och eh, satsningen som görs där. Hon pratade också om hur det var i Italien back in the days när hon spelade när det knappt fanns eh, dörrar på toaletterna och sådär. Eh, kan du beskriva träningsanläggningen ni har i Fiorentina eller? Ja, oh, nej men det... Jag, jag hade ju hört om den innan jag kom dit. Jag eh, var där och kollade, träffade min, en av mina närmsta, Julia Kallernäs, spelar i FC Como. Så då mötte Fiorentina Como. Och då var jag där på anläggningen och fick se den. Och alltså, den är ju fantastisk. Så otroligt stort. Och du har allt. Eh, och jag har ändå varit på många liksom, arenor och... Och så där liksom. Men det här var verkligen eh, en chock för mig. Liksom. Att det, det är en satsning. Men man snackar om den här satsningen. Liksom. Men där, man måste ju också göra någonting. Och där var det så tydligt att så här, okay, de menar allvar. Det är ju på riktigt. Liksom. De har fokuserat på liksom, allting runt omkring. Ja, men jag tycker det är väldigt skönt att det, det finns. vi har många olika träningsplaner. Eh, vi har träningsplan precis bredvid matcharenan. Eh, gymmet, man går igenom gymmet när man går ut till planen. Stort gym. Vi har frukost och lunch. Tycker jag också känns jäkligt skönt att man kan gå och duscha. Och så är restaurangen precis vid planen. Så allting är väldigt nära. Sen har vi en lärare på anläggningen som alltid är där. Precis ja, typ i omklädningsrummet. Så att man kan boka upp sig på lektioner innan eller efter träning. Att allting känns nära tycker jag känns väldigt skönt. Att det inte blir så omständigt utan allting finns på anläggningen. Så man behöver egentligen aldrig lämna där? Nej. <laughs> Nej, precis. Eh, men Karin bodde ju på hotell. Det finns ju hotell där uppe också. Eh, bodde innan hon fick lägenhet. Och det är också en sån grej liksom, för unga som kommer. att Då kan de få bo på, på anläggningen liksom, och, och börja där för att hitta, hitta en bra känsla. Och så där. Hur är Florens som stad då? Jättefin. Eh, jag trivs verkligen otroligt. Det är mycket folk, men eh, otroligt fint och mysigt. Jag hade familjen över nu som var hälsa på. Det var så otroligt mysigt att gå promenader och bara gå till ställen som man aldrig har sett förut. Och utforska och mycket kaffe och fint väder. Ja, det kan man ju sakna när man är i Sverige i februari kanske. Ja, 
Lite så. Ja. Men det är ju här vi är nu och du är här med det svenska landslaget som möter Bosnien-Herzegovina i en andra playoff-match här nu för att hålla er kvar i A-divisionen. Hur går tankarna inför det här mötet? Ni har liksom 5-0 med er från det första och du var en stark bidragande anledning till det där fina resultatet nere i Zenitsa. Nej men det känns jättekul. Eh, kul att få spela på hemmaplan. Kul att spela på Tele 2. Eh, ja men vi vann ju matchen. Eh, gjorde mycket mål. Eh, men det är fortfarande liksom en match som ska vinnas. Det är en match eh, inför våra fans. Vi vill ju bjuda på en fantastisk fotboll- fotbollsmatch. Eh, det är på konstgräs. Vilket känns väldigt kul. Kommer gå fort. Och vi har haft bra träningar här så att, ja, men det känns jättebra. Mm, och på den första träningen här så hade ni lite supportrar på plats också. Du gick tillsammans med Josefin Rybrink som kanske inte har lika roliga minnen från den här arenan som du Josefin Rybrink, alltså mittback i häcken till vardags. Hon fick signa lite bajen, halsduka ja, och grejer. Va? <laughs> ja, nej det var, jag såg det och det, var, det blev lite roligt där liksom. Men alltså... Och se alla de där barnen som är där och deras leende och hur glada de blir. Liksom, det är ju helt fantastiskt. Och, eh, ja, men de pratar ofta om vad, vad mycket det betyder för dem. Liksom, men alltså, det betyder ju så otroligt mycket för oss också. Och se dem där när man kliver ut. Och, man blir glad. Liksom. Vi var så otroligt glad första träningen. Bara av att ja, alla de har kommit för vår skull. Liksom. Ja, då tränar när det helt plötsligt kommer reaktioner från läktaren. Folk sitter där med popcorn och läsk. Ja. Läktaren som att de är på bio nästan. Ja, ja men så det, det, hör ju, det är helt fantastiskt. De ger oss väldigt mycket. Och gå tillbaka till känslan att vara tillbaka på Tele 2 då. För som Josefin Rybring då hon var inne på att det är en ganska tuff arena på att spela på. För hennes del, de förlorade kuppfinalen på Tele 2 Arena. Och de förlorade seriefinalen i den näst sista omgången på Tele 2 Arena. Vinnarna i den, de båda de matcherna, det var ju Hammarby. Ni tog titeln där och ni såg till att guldracet levde in i det sista och knep sen SM-guldet med ett måls marginal. Vad betyder det för dig att kliva in? Nej, men alltså, jag, jag älskar Tele 2. Och det var ju det första när jag kliver upp på plan liksom, med landslaget. Det första man tänker på. Liksom. Och jag så gick bredvid Kosse i, i gången där. Och hon sa, shit, vad långt det är. Det är inte framme snart. Och då sa jag, du, det var här, här har jag gått två gånger nervös. Och liksom, allt har stått på spel de här matcherna liksom. Och man får, man får ju tillbaka liksom, minnen eh, från de matcherna. Eh, man kan ändå liksom, man gå ut med ett självförtroende liksom, och ja, man kan njuta. Liksom. Det, det har hänt mycket och det är matcher som jag kommer bära med mig resten av min karriär har jag spelat där. Liksom. Så att, eh, ja, det, det känns bra att vi spelade. Ja, det är en ganska lång gång som du är inne på. Hur nervös har du varit i de här stormatcherna där? Mm. Ja, alltså... Ja, såklart att jag har varit nervös. Men typ kuppfinalen, då var ju mer taggad. Du vet att vi pratade innan om jag var avstängd. Missa ju första halvlek när jag fick det där röda kortet. Så den matchen var ju mer liksom så otroligt taggad och nervös. Lite nervös, men inte liksom så påtagligt. Den andra matchen var ju, den var ju värre liksom. att jag visste att vi måste vinna annars så firar de guld på våran arena liksom. så att, det var ju såklart tufft men det var ju också otroligt taggat för att man, man slogs ju lite i underläge liksom. hade ingenting att förlora eh, då var jag mer nervös mot Norrköping det var ju hemskt, då var jag riktigt nervös eh, men såklart man har 
varit lite nervös. Men du var ganska glad efter matchen mot Norrköping när ni fick fira det där guldet, misstänker jag. Ja, gud ja. Ja, verkligen. Men där var jag... Alltså, jag brukar inte bli jättenervös när jag spelar. Förr när jag var yngre, men inte så mycket nu. Men alltså mot Norrköping, jag var... Och det var hemskt. Jag var så, så nervös. Du fick inte in med mat och liksom... Du vet, man inte, när man inte är van den känslan... Och, så bara, och jag visste inte vad det berodde på, det är klart att jag visste vad det berodde på, men att det blev så starkt liksom. Så jag kommer ihåg när jag firar mina mål. Alltså, tittar man när jag firar andra matcher, då springer jag ju liksom. Och, alltså jag tror att jag bara tar upp händerna så här liksom, för att det, det finns liksom ingen energi att fira typ. Ändå blev du stor guldhjälte. Ja, ja det var den där, den där dagen. Dagen innan födelsedagen också. Ja, helt, ja. magiskt. Ja, bra sätt att börja födelsedagen på det här förslaget. Precis, med alla fans också och familj och satte dem på eh, happy birthday. Om vi bara ska avsluta med att visualisera nu vad som kommer att ske i matchen då, som väntar mot Bosnien. Vad ser du framför dig när du tänker på den här matchen? Jag ser mycket folk, härlig stämning på läktaren, eh, snabb fotboll. Eh, där vi eh, skapar mycket chanser, eh, gör mycket mål och vinner matchen. Ni kommer bjuda på en show låter det så? Ja, det hoppas jag. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.